Et j'espère que vous êtes là ce matin en tant qu'enfant de Dieu. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'une coutume chrétienne plus ou moins vague et plus ou moins enfin, distante. Hein. Quand je dis ça, j'espère que ce n'est pas simplement le fait de faire partie d'une église, ni même de faire partie d'une excellente église, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit, que ce n'est pas une fréquentation du christianisme, mais que personnellement Jésus est devenu votre sauveur, votre maître, votre Seigneur. Et que c'est de cette posture que vous souhaitez que ce matin on partage la parole de Dieu et qu'elle devienne comme un pain qui remplit notre cœur et nous donne l'occasion et l'opportunité d'avancer. C'est assez frappant de voir la manière dont Jésus parle à ces sept églises qui existaient du temps de Jésus et la manière dont il présente à la fois les, les côtés positifs de cette église et à la fois les, la manière dont il se fait intransigeant sur les côtés négatifs de l'église. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit la semaine dernière, non ils m'ont pas dit, ils ont dit à ceux qui m'ont rapporté que le message était dur. Et c'est vrai que Jésus n'a pas besoin de prendre des, des gants. De sa perfection et de sa sainteté, il a le droit de pointer du doigt. Il sait exactement ce qui se passe dans nos motivations, dans nos actes, dans nos comportements, dans nos pensées. Il sait exactement ce qui se passe dans l'Église, les aspects formidables et les aspects plus négatifs. Il a le droit parce qu'il est saint, parce qu'il est amour et parce qu'il nous a rachetés. Nous devons prendre soin les uns des autres parce que c'est l'Église qui a été rachetée par le sang de Jésus. Ça lui a coûté, il l'a racheté pour que l'Église soit à lui. Et il a le droit de dire, hey « Hé les amis, ça, ça va, ça, ça va pas. » Et il a encore des choses de ce genre à nous dire. Et j'espère que vous serez ce matin de ceux qui acceptaient ce doigt pointé. Parce que c'est un doigt qui est pointé vers nous pour que la, les choses changent dans notre existence et dans notre vie d'Église. Peut-être euh, ce matin, on, on sera un peu interpellé de, de voir un peu l'Église neutre. Elle ne voulait pas prendre de position sur des phénomènes qui étaient prêts à la détruire. Alors quand on, on parle de ces sept églises, il y a eu des, des manières de concevoir cette église de façon erronée. Il y en a qui ont pensé que ces sept églises représentaient l'ensemble des églises qui allaient, avoir, euh, qui allaient voir le jour de l'enlèvement de Jésus-Christ dans la gloire jusqu'à son retour en gloire. Et qu'ainsi la, la première église, c'était l'église d'Éphèse, euh, et qu'elle représenterait l'église des premiers temps. Que la seconde, c'était l'église de Smyrne, euh, et qu'elle représentait l'église persécutée des deux premiers siècles après. Et puis que la troisième, c'était l'église dominatrice de l'église catholique jusqu'au temps du schisme avec l'église orthodoxe, que vous, vous connaissez tous la date en 1054, n'est-ce pas Et puis qu'après, c'était l'église euh, romaine du sacerdotale, et puis ensuite, c'était l'église de Sardes, etc. C'est vraiment pas une bonne manière de voir les choses, parce que, d'ailleurs, vous consultez les auteurs qui croient à ce genre de perspective, ils ont tous des bornes différentes. Donc déjà, ça crée un, un, un problème. Et en fait, ces sept églises sont mentionnées non pas dans un ordre euh, historique qui serait censé représenter les futures églises, mais simplement dans l'ordre du, du, du facteur. <rire> Les églises euh, euh, n'avaient pas un système, enfin l'Empire le, romain n'avait pas un système très développé de communication et il fallait que ce soit des courriers personnels qui portent ces, euh, ces lettres et ces livres. Et euh, euh, la première église c'est Éphèse et ensuite il fallait suivre la route, la route qui passait par euh, l'ensemble de ces villes et il fallait suivre cet ordre pour faire la boucle, partir d'Éphèse, envoyer euh, les sept courriers et revenir à, à Éphèse. C'était tout à fait logique d'un point de vue euh, géographique. Je dis ça juste parce que euh, 
l'info parfois est évoquée et on en tire des conclusions, je crois, assez frauduleuses, notamment quand on arrive sur la, la dernière église. Je vous invite à lire avec moi, euh, en Apocalypse chapitre 2, ce courrier qui est adressé à l'église de Pergame. Et, et j'aimerais vous, vous inviter juste à vous plonger dans l'idée que nous serions là, ce matin, euh, avec la perspective que Jésus nous a écrit un courrier. Vous imaginez ça Parce qu'il ne faut pas... Euh, Bien sûr, c'est la Bible, et bien sûr, on, on l'a lu et on la lit, et on en fait sa nourriture, et bien sûr, c'est quelque chose qui nous réoriente. Mais à cette époque, il n'y avait pas grand-chose en Bible qui pouvait circuler librement. Les copies se faisaient rapidement, mais pas suffisamment rapidement pour toutes les églises, et les quatre évangiles, et puis toutes les lettres de Paul, et puis etc. Beaucoup avaient commencé à circuler, mais souvent, on lisait et on faisait passer. Alors imaginez, c'est une petite ville, Thyatire. En fait, c'est la plus petite des sept églises, là où il y a la lettre la plus longue, mais la ville était la plus petite. Et donc, il y a ces sept églises-là, et puis il y a la petite ville de Thyatire, et il y a cette église, on ne sait pas combien de gens euh, composaient l'église. Mais le bruit s'est répandu qu'un courrier était arrivé, envoyé par Jésus-Christ, au travers de l'apôtre Jean, qu'il avait écrit. Vous imaginez ce jour-là Enfin, franchement, Jésus nous a écrit, nous, église de Villeurbanne-Cusset, l'église protestante évangélique de Villeurbanne-Cusset, l'EPFC. Vous imaginez la, la, la tension comme ça devait être palpable Puis le gars qui porte le courrier, non, 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 attends, on attend tout le monde. <rire> ben allez, commence, non, 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 on va la lire ensemble. Et puis là, tout le monde est rassemblé, tout le monde. Peut-être même il y a quelques curieux qui ne font pas partie de l'église. Et puis, euh, il y a le rouleau de l'Apocalypse. Puis C'est quand même un rouleau, hein. il, y a, il, y a, il y a des chapitres, il y en a 22. Alors, on commence par cette description majestueuse de Jésus-Christ. Alors, c'est... Le, le, notre sauveur est grand, c'est un Dieu puissant, majestueux. Et puis on arrive à l'église d'Éphèse, ah oui, bah eux, ils ont perdu le premier amour. <rire> Et puis il y a l'église persécutée, oui, ceux-ci, ils, ils sont passés par des moments difficiles. Mais c'est une chouette église, hein. ils n'ont rien, ils sont pauvres comme, de, comme je ne sais pas, comme pauvres comme je sais pas. Mais, ils ont... mais Jésus, il dit rien de mal. Et puis il y a l'église de Pergame, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de corruption à l'église de Pergame. Et puis on arrive à l'église de Thyatira, ah, c'est à nous. Écrit à l'ange de l'église de Thyatira. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous imaginez les yeux qui pétillent là <rire> C'est nous ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres, dit-il attire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise des vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai 
l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il a dû s'installer un silence dans cette église à la lecture de ce courrier parce que Jézabel, tout le monde savait qui c'était. C'était un nom de code. On savait très bien qui elle était. Ceux qui la fréquentaient, on savait très bien qui ils étaient. Jésus vient de donner un verdict sur l'église et il se termine par ses propos comme chaque fois. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Parce qu'en fait, quand on est confronté à la prédication de la parole, on peut laisser le message passer tout au-dessus. Ou bien on peut se dire, ah, même si c'est à une église, un groupe, l'idée c'est que celui qui a des oreilles, l'individu qui comprend que finalement Dieu pourrait peut-être lui dire quelque chose, c'est à lui qu'est chargé le devoir d'entendre et de mettre en pratique. Alors Jésus parle, et il en parle à cette église de, de Thyatire. Thyatire était une ville militaire qui servait vraiment d'avant-poste. Elle n'était pas dans un lieu protégé par la nature et donc au fil des siècles, une ville qui a été très fréquemment détruite. En plus, c'était sur une zone euh, sismique assez euh, active. Et donc non seulement elle était détruite par les différents envahisseurs qui l'ont connu, euh, qui sont passés par là et qui voulaient accéder à Pergame. Pergame était la ville d'intérêt, mais la ville de Thyatire était sur le chemin de Pergame. Alors c'est souvent elle qui promenait les premiers coups. Pour ça que euh, Alexandre le Grand, ce grand conquérant euh, grec, avait placé une garnison là pour essayer de protéger un peu l'accès à la vallée qui menait ensuite sur Pergame, une ville beaucoup plus, beaucoup plus riche. Mais il y avait là un ensemble de corporations, un ensemble d'artisans qui s'étaient liés en corporation et chaque corporation avait sa divinité, euh, son patron en quelque sorte. Toute pratique euh, similaire euh, est tout à fait... Euh, euh, Fortuite, merci. Et là, il y avait un commerce assez particulier euh, qui était le commerce de la garance. Si, euh, C'est une racine, ça vous dit quelque chose Cette racine, on pouvait la traiter pour en extraire une teinture, une couleur pourpre. Et alors, elle avait l'avantage, le processus industriel, artisanal, de euh, tirer ce, ce colorant était beaucoup moins cher que quand on faisait comme dans la ville de Tyr où on tirait du pourpre du murex. Ça ne vous intéresse peut-être pas, pas, pas trop ces questions économiques, n'est-ce pas Mais c'est un petit lien avec l'église de Thyatire. Pour le même argent, comme ça, vous avez une petite illustration. Mais à Tyr, il y avait, on tirait des mollusques, un petit colorant, mais c'était très cher parce qu'il fallait trouver ces mollusques et tous n'avaient pas cette petite poche qui permettait d'extraire de, les, les, ces, ces coloris. Mais là-bas, à, à, à Thyatire, on avait trouvé moyen d'extraire cette couleur de la garance et il y avait des gens qui faisaient de grosses affaires grâce à ce à ce commerce, dont une femme du nom de Lydie, qu'on retrouve dans le livre des actes, à 200 km de Thyatire, mais la Bible dit qu'elle venait de Thyatire. Alors, la voilà donc à faire du commerce de ces coloris réalisés à Thyatire, dans la ville de Philippe, et là, elle rencontre l'apôtre Paul. Elle se convertit, et puis elle et toute sa famille se fait baptiser. Manifestement, c'était une femme d'influence. Elle influence toute sa famille, qui se convertit, et probablement, on ne le sait pas, mais probablement dans son retour à Thyatire, elle parle de l'évangile. Les gens qui sont habitués à faire des affaires sont aussi habitués à communiquer les choses correctement, peut-être, je ne sais pas, hein, mais la voilà remplie de, de zèle et de passion parce qu'une église naît à Thyatire, grâce à cette businesswoman d'influence. 
Jésus se présente ici comme le Fils de Dieu, un, un terme qui devait peut-être faire euh, une remarque un petit peu euh, à l'encontre des, des, des pratiques païennes de, de la ville. Vous trouvez là une pièce que l'on a retrouvée, ça coûte très cher si vous en trouvez une hein, sur le marché de, de l'art, mais une pièce qui comporte euh, une image de la divinité d'Esculape qu'on a vue à propos de Pergame, le dieu de guérison, et puis euh, une autre avec Apollo, qui était vraiment l'idole de la, de la ville et que l'on appelait le, le fils de Zeus. Alors Jésus se présente en disant « Moi, je suis le fils de Dieu enfin, euh, ». C'est bien plus haut et bien plus solennel et bien plus grave et bien plus important ce que je suis, vous inquiétez pas des, des idoles. Moi, je suis le, le créateur. Le titre « fils de Dieu » évoque la, la majesté divine. Elle rappelle le psaume 2 de la Bible hébraïque, qui est un psaume messianique, où nous lisons « Servez l'éternel avec crainte ». Soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Déjà dans, dans, dans la Bible juive, il est question de, cette, de cet être qui viendrait, qui est le Sauveur, le Messie et celui qui apporterait le salut, et il est présenté comme le Fils. Embrassez le Fils. C'est presque une description de la conversion. Je l'embrasse à la fois avec révérence en me prosternant à ses pieds et avec amour parce qu'il a porté mes péchés. Je veux vivre pour lui. Je veux échapper à sa colère. Et Jésus se présente avec celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Les flammes de feu associées aux yeux, c'est pour dire que je sais exactement ce qui se passe. Hein. C'est comme un laser qui pénètre au-delà de la fibre externe. Je vois très clairement les choses. Ça rappelle Hébreu, chapitre 4, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Psaume 139 nous dit il n'y a pas une pensée qui se prépare à être prononcée que déjà le Seigneur la connaît. Des yeux comme des flammes de feu, des pieds de bronze. Pieds de bronze, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, c'est plus la perspective d'un jugement. Et Jésus approuve les bonnes choses qui se sont produites dans cette Église et qui se produisent encore. Je connais, j'ai vu directement tes œuvres. Et le terme « œuvre » est une, un terme très général qui désigne tout un tas de choses. Euh, déjà les œuvres qui sont le fruit de la foi et dont Jacques dit qu'elles sont obligatoires. « Si vous dites que vous avez la foi sans les œuvres, nous dit Jacques, vous n'avez pas la foi. Une foi authentique se manifeste par des œuvres. Mais la réciproque n'est pas vraie parce qu'on ne peut avoir des œuvres authentiques sans que ce soit le fruit de... Enfin, sans que ça nous pointe vers la foi. Mais quelqu'un qui croit véritablement, sa vie change. Sinon, ce n'est pas vrai. Ça peut faire partie, description parfois, des, euh, euh, non seulement de la, euh, des, des œuvres bonnes euh, qui font suite à la conversion, mais ça peut être parfois des miracles. Très rarement. Mais c'est aussi le, le cas. Parfois, c'est utilisé de façon négative, mais pas dans ce, dans ce contexte. Jésus dit, vous avez des œuvres formidables. Je les connais. Peut-être ils avaient un ministère auprès des pauvres. Peut-être ils avaient un ministère auprès des personnes âgées. Peut-être ils avaient un ministère missionnaire. Peut-être ils avaient... Je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais franchement, le Seigneur le sait, il trouve ça super. Puis il y avait de l'amour dans l'Église. Si vous vous rendiez dans cette assemblée, ce n'était pas des glaçons assis les uns auprès des autres qui essayaient de se réchauffer pour fondre un peu. C'était vraiment des gens qui voulaient vivre ensemble le reflet de l'amour de Jésus-Christ. 
Ils étaient sensibles les uns aux autres, capables de se porter secours. Ils étaient pleins de patience les uns envers les autres. Lorsqu'ils étaient sur leur char, ils ne se faisaient pas la course en se faisant des gestes emportés aux embouteillages de Thyatir. Oui, bon. euh, comme dans 1 Corinthiens chapitre 13, leur amour était rempli d'une capacité au service. Il suffisait d'un mot pour que les gens viennent pour rendre service. Ils ne s'enviaient pas dans leur amour les uns pour les autres. Si quelqu'un avait un don spirituel, tout le monde était là pour prier, pour soutenir, pour encourager ce don spirituel. Ils ne cherchaient pas à le copier. Non seulement ils ne s'enviaient pas, mais il il n'y avait pas de vantardise, pas d'orgueil, pas de malhonnêteté, pas d'aspiration égocentrique, ni un climat d'irritation permanent où les uns et les autres se posaient la question de sa motivation. Tout l'amour de 1 Corinthiens 13 était là. Il pardonnait tout, il croyait tout, il espérait tout, il supportait tout. Franchement, c'était une église sympa. Vous auriez aimé, en allant dans la ville de Tiatir, participer à cette église. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le choix. Hein. Il n'y avait qu'une église par ville. Hein. Donc, vous, vous étiez là où vous étiez. Hein. Et puis, non seulement il y avait des œuvres de, la, de l'amour, de la foi, mais il y avait aussi de la foi. Et la foi, c'est une confiance résolue. Parfois, peut-être, manifestée par des dons de guérison. Des miracles, je ne sais pas. La, le mot a aussi la connotation de fidélité. Ils étaient remplis de fermeté dans leur compréhension et leur, euh, leur vie de, de l'écriture. Et puis, il y avait du service, c'est-à-dire la, la capacité de prendre soin des veuves et des orphelins. Et toutes ces qualités n'étaient pas vécues simplement euh, les premiers temps de la vie chrétienne, parce qu'on est tous capables de vivre quelque chose de fort au début de la vie chrétienne, Mais ce que Jésus observe, c'est que c'était accompagné de persévérance. Ce n'était pas simplement au moment où ils avaient rencontré Jésus, mais c'était de façon continue. On est là une quarantaine d'années peut-être, après la naissance de l'Église. Et quarante ans après, ils avaient la pêche. Les œuvres étaient plus nombreuses à l'inverse d'Éphèse, maintenant qu'elles ne l'étaient au début de la vie de l'Église. C'est chouette ça. Qu'est-ce que dirait Jésus s'il marchait comme ça parmi nous Alors les amis, c'est vrai qu'au côté œuvre, votre emploi du temps est bien chargé. Qu'est-ce qu'il dirait Est-ce qu'il observerait l'amour, la foi, le service, l'abnégation Est-ce qu'il dirait ça Il n'y a que lui qui peut le dire. hein Moi, je suis super reconnaissant pour cette église, mais est-ce qu'il dirait la même chose En tous les cas, ce ce qu'on n'aimerait pas entendre, c'est ce qui suit. C'est le reproche qui est adressé à l'Église. Alors, c'est le plus long reproche que l'on trouve ici dans, dans, le, dans ces lettres aux sept Églises. La première chose qu'il faut observer, c'est que l'Église était permissive dans sa liberté d'expression. Il y avait un problème dans cette église, il y avait une femme qui était prophétesse ou qui se disait prophétesse, qui enseignait faussement et qui conduisait un certain nombre de personnes loin de Dieu. Mais ça, à la limite, ce n'est pas grave, parce que ça se produira toujours. Il y aura toujours ce genre de situation, le phénomène religieux est toujours un combat bizarre de, où, où il y a des, des gens bizarres qui essayent de s'approprier de la crédulité et de la naïveté des, des gens. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que Jésus dit, c'est que tu laisses faire. C'est pour ça que je parlais d'une église neutre. Oh, on ne va pas juger. Hein. 
C'est plus grave que dans l'église de Pergame où Jésus dit « Tu as parmi, toi, parmi vous hein, des gens qui enseignent la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. » Ça a lieu chez vous. Mais là, Jésus dit quelque chose de beaucoup plus grave. Il dit, tu laisses faire, tu ne peux pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire des gens un peu tordus là qui, qui font n'importe quoi dans l'église. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et dans la Bible, il y a une certaine discipline qui, qui doit accompagner la vie d'une église. Tite 3.10 nous dit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions. » C'est fort. Romains 16, 17. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » 1 Timothée 1. « De ce nombre sont Imoné et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » L'Église a la responsabilité de parfois tracer une ligne en disant « ça, c'est acceptable, ça, ce n'est pas acceptable. » Et qu'est-ce que ça crée comme ennui quand on le fait Donc, non seulement l'Église laissait faire, mais en plus, l'Église écoutait une femme qui était fausse prophétesse. C'est bizarre de le dire ainsi. Alors qu'une femme soit prophète, ce n'est pas gênant, un hein, Corinthien en parle. Euh, il y avait les filles de Philippe qui l'étaient. Mais le problème là est double. Premièrement, elle s'autoproclame. Vous avez remarqué Cette femme, elle se dit prophétesse. Mais il n'y a personne pour le dire. Oui, oui, c'est juste. Et il y a toujours, généralement, dans le début des sectes, des hommes et des femmes qui disent, alors moi, je viens de Dieu. Et Dieu m'a dit. Ça, c'est la, la phrase qui tue. Hein. Dieu m'a dit. Pourquoi c'est une phrase qui tue Parce que si Dieu a dit quelque chose à quelqu'un, tout le monde doit obéir. A l'inverse, quand quelqu'un enseigne, tout le monde doit vérifier. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a raison, il n'y a que la Bible qui a raison, il n'y a que Dieu qu'on doit suivre, pas les hommes. On ne peut suivre les hommes et les femmes qui enseigneraient dans certains contextes que dans la mesure où ils sont conformes à l'Écriture. Dieu seul a raison. Une phrase à proscrire, Dieu m'a dit. Parce que si Dieu vous a dit, il faut qu'on continue d'écrire la Bible. Bref, non seulement cette femme, elle se disait prophétesse, mais en plus, dans son rôle... Elle était devenue enseignante officielle de l'Église, alors qu'il me semble que l'Écriture enseigne clairement, en 1 Timothée chapitre 2, verset 12, que ce ministère est spécifiquement masculin. Je sais, on pourrait en parler longuement, ce n'est pas le sujet de ce matin. On en parlera peut-être un jour. Mais dans ce texte, je remarque les deux problèmes de Jézabel. Peut-être que cette femme, elle a voulu prendre un peu le, le surf de, de, de l'ascension et de l'influence de Lydia, ou Lydie, pardon. Parce que comme l'Église était née du ministère d'une femme et de la conversion d'une femme, je suppose qu'il y avait une, vraiment une, une chouette influence et, et pieuse de la part de cette femme sur l'Église qui, qui était un peu à la naissance, à la source de la naissance de, de l'Église. Peut-être que cette femme, elle s'est dit, oui, mais si elle a cette influence, moi je veux aussi cette influence. Et alors, euh, elle s'appelle Jézabel. Vous trouverez ici à, à, à votre droite un sceau que l'on a retrouvé, qui porte son nom, si vous savez, savez le déchiffrer. C'est une femme phénicienne qui a épousé un roi d'Israël, le roi Akab, et qui euh, s'est opposée de toute son âme et de toute sa force au Dieu d'Israël. Elle a fait tuer, massacrer des prophètes, et elle payait 450 prophètes de Baal et des Astartés. Et dans le culte de Baal et des Astartés, ben, il y a bien sûr l'idolâtrie, on adore des, des, des idoles. Il y a des choses assez euh, révoltantes, comme des sacrifices d'enfants. Quoique ça, c'était plus au dieu Moloch. Il y en avait moins pour, pour cela. Mais il y avait quand même pas mal de, de violences, des incisions, des, euh, des choses comme ceci. Et puis, il y avait également la prostitution sacrée. Et quand euh, 
Dieu, Jésus parle de cette femme nommée Jézabel, c'est probablement pas son nom. Hein. Il y avait peu de gens qui appelaient leur fille Jézabel. J'ai vérifié, il y a une vingtaine ou une trentaine de, 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 de personnes nommées Jézabel chaque année en France. C'est assez rare comme prénom, hein, contrairement à d'autres. Hein. Euh, on ne donne pas comme ça ce prénom, enfin, surtout quand on connaît l'écriture, peut-être par ignorance vraisemblablement, mais c'est un peu dans l'Ancien Testament le symbole de la corruption. Et alors ce qu'elle euh, faisait, c'est qu'elle elle encourageait l'idolâtrie et l'immoralité. Comment c'est possible dans une église hein C'est curieux. Comment déjà ça se produisait ben, Je vous ai parlé des corporations avec les, les divinités qui étaient un peu le, le patron. Il y avait le patron des potiers, il y avait le patron des, des coloristes, des teinturiers, il y avait le patron de... Bref. Et chaque année ou plusieurs fois par an, il y avait un rassemblement de cette corporation. Euh, élire des présidents, des secrétaires, comme, comme nous, les associations. Hein Et puis, euh, euh, on voulait que le business marche bien, donc on confiait le business à une divinité. Et pour que cette divinité soit favorable, parce qu'on pensait que les divinités contrôlaient tout, eh bien on amenait un, un animal qu'on sacrifiait par le prêtre qu'on avait payé. Et quand on sacrifiait cet animal, c'était au, autour d'une grande fête, hein, où tous les, tous les artisans devaient être présents, on faisait la fête, on coupait euh, la, la gorge de l'animal, on, on le cuisinait, et puis euh, il était offert au, au dieu, et puis on le mangeait ensemble, et puis après il y avait des orgies. Juste comme ça, que ce soit clair, voilà comment ça se passait. Le problème c'est que quand on était un potier devenu chrétien, on faisait quoi quand on était un teinturier devenu chrétien, on faisait quoi Alors il y a certains qui étaient vraiment tiraillés parce qu'on pouvait perdre son travail ou perdre en tous les cas sa, sa réputation ou euh, perdre tout en devenant chrétien. Et il semble que cette femme devait dire quelque chose, on ne sait pas, mais elle devait dire quelque chose comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est une illustration, hein, mais elle devait dire quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Les dieux qui vous entourent ne sont pas des dieux, seulement des statues. Participez aux fêtes païennes, réjouissez-vous en pensant à moi. C'est que le cœur qui doit compter, et votre cœur est à moi. Quant aux orgies qui suivent, elles ne concernent que le corps. Elles ne toucheront pas votre esprit. Vous êtes mes témoins. Soyez présents pour être ma lumière. Ainsi parle le Seigneur. » Puis il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est cool. Je peux, je peux devenir chrétien et puis rester dans le monde païen. » Mais païen de chez païen, quoi. Hein. C'est cool. Et elle devait avoir pas mal de succès, quand même. Je participe aux orgies, puis le dimanche, je viens adorer le, le, le Seigneur. C'est pas mal. Je ne sais pas comment elle pouvait justifier ça, parce que en disant que le corps était euh, aux choses matérielles, mauvaises, et puis l'esprit aux choses de Dieu, alors ce n'est pas grave ce qui se passe dans son corps. Ou bien est-ce qu'elle pensait que le témoignage dans le monde était plus important Il faut être présent dans le monde. Hein. Ou est-ce qu'elle pensait qu'il valait mieux pas perdre son travail pour des questions de superstition Ou est-ce qu'il fallait descendre dans ce qu'elle appelait les profondeurs de Satan Méfiez-vous toujours des super spiritualités qui vous font descendre dans les profondeurs ou les hauteurs. Vous avez tout pleinement Jésus-Christ, nous dit l'Écriture. Tous ceux qui essayent de mettre en avant une super spiritualité, si tu obtiens ça, tu verras, si tu te branches là, tu auras une puissance supplémentaire. On a tout pleinement Jésus-Christ. J'ai rencontré un, un ami euh, aux États-Unis quand euh, je faisais mes études de théologie, et il était cadre d'entreprise, et, et euh, il avait gardé ses deux, pour pouvoir, ses deux fonctions, d'étudiant et de cadre, pour pouvoir payer ses études, et il me disait parfois c'était difficile, hein, parce qu'il se souvenait d'une fois où euh, des négociations avaient été très tendues avec euh, différents partenaires, et son patron avait trouvé rien de mieux que d'emmener tout le monde dans un bar où il n'y avait que des euh, hôtesses vêtues de la moitié de, sur une moitié seulement du corps. Hein. Ce n'était pas en Amazonie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme ça Qu'est-ce qu'on fait quand soudainement on se retrouve dans ces situations. Ce n'est pas facile hein, d'être... Il y en a d'autres qui, qui croient pouvoir devenir franc-maçon. Je suis chrétien et, et je peux, je peux m'associer au rite d'initiation franc-maçon. C'est faux, c'est une hérésie la franc-maçonnerie. On adore un autre Dieu. 
Un autre Dieu qui fait un parallèle entre le, la nouvelle naissance dans la Bible et la nouvelle naissance euh, ésotérique et spirituelle. La forme initiatique, nous dit un des spécialistes de la franc-maçonnerie, était les mystères d'Éleusis et les mystères orphico-pythagoriciens. J'espère que vous notez. Nés des mystères égyptiens. Le but de leur enseignement spirituel était de préparer l'avènement de la perfection. Se faire initier, c'était apprendre à mourir symboliquement, à monter vers l'état de pureté, de connaissance et de plénitude absolue. La franc-maçonnerie est un concept opposé à la foi chrétienne. Seulement, pour obtenir certains postes, aujourd'hui, les gens se disent, bah, un peu d'affairisme. Hein. Et peut-être c'est sous cette forme-là que les, les choses peuvent nous poursuivre. Tentation à l'immoralité, tentation à des compromis d'ordre spirituel. Moi, je suis touché de la patience de, de Jésus, parce que sans cette patience, moi, je serais mort. Ça, je le sais. Mais la patience de Jésus qui dit, je lui ai laissé du temps pour se repentir. Mais comme elle ne veut pas se repentir et qu'elle continue son influence, je vais la jeter sur un lit. Comprenez un lit définitif. Elle veut coucher avec euh, des gens, elle va coucher longuement. Ce sera une boîte à six pieds sous terre. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai chacun selon ses œuvres. Quand la lettre a été lue, je ne sais pas ce que Jézabel a fait. Je ne sais pas si elle a été frappée de conviction de péché et puis qu'elle s'est effondrée en disant « Pardonne-moi ». Ou elle s'est levée, arrogante, fière, et tous ceux qui l'ont aimée sont partis avec elle. Peut-être qu'il y a eu un jeûne et prière immédiat dans l'Église en disant « On a trop de compromis dans notre Église ». Peut-être que les gens sont venus devant s'agenouillant en disant « Seigneur, aie pitié de nous, remplis-nous d'un amour pour toi qui soit, qui soit renouvelé. » Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes euh, qui enseignent des propos similaires et qui mettent en péril à la fois la, la pureté de l'Évangile ou la, la gloire de Christ ou l'autorité la, de l'Écriture. Je crois que ce sont les trois fondements qu'il faut défendre à, à, à tout prix, sans quoi on tombe dans... Euh, l'apostasie. Et souvent, aujourd'hui, c'est sous forme assez spirituelle. Je me souviens de quelqu'un qui me parlait de... Euh, la grande mode, semble-t-il, aujourd'hui, c'est de faire des, des jeûnes de, de 40 jours dans certains milieux. Et alors, ceux qui les ont faits, alors, dis donc, ils ont atteint les sommets. Si vous avez envie de faire un jeûne de 40 jours, téléphonez à un médecin et puis faites-le. Mais euh, avec euh, les conseils d'un médecin. Mais de croire que suivre Jésus dans ce chemin apporte une perfection ou une particularité spirituelle, c'est mal comprendre ce qu'est le jeûne et ça entraîne des gens dans un ascétisme où ce sont leurs grandes persévérances et capacités qui est notées et pas les mérites de Jésus-Christ. Le jeûne est super, je suis pour. Mais le mettre en avant comme pratique qui développe la spiritualité, c'est dangereux. J'ai discuté avec une personne qui parlait de l'engagement dans dans les, les, les œuvres sociales comme moyen de suivre Jésus, simplement parce que lui, il est notre modèle. Mais quand il meurt à la croix, il n'est que notre modèle. On vient juste d'enlever l'évangile de la mort de Jésus quand on dit ça. L'Écriture invite à, à la persévérance et à tenir ferme 
ce que vous avez, tenez le ferme jusqu'à ce que je vienne. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, elle est remplie de périls et on doit s'encourager les uns les autres dans ce, dans ce, dans ce chemin. Et ça me, ça me fait penser que l'Église n'aurait jamais entendu ces propos si les gens dans l'Église avaient eu le courage de s'encourager les uns les autres. J'espère qu'il y a dans cette assemblée des gens qui auront le courage de me reprendre si je dis des choses qui sont erronées ou hérétiques. Et, et s'il y en a d'autres de cet espace qui disent des choses erronées ou hérétiques, il faut que ce soit le cas. Et si les uns et les autres sommes vraiment des enfants de Dieu, on aura de cesse de chercher la gloire du Christ et pas de certaines manières de faire ou, ou d'être. Jésus promet, et le temps passe, je ne vais pas le développer euh, trop, mais au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, c'est-à-dire celui qui montre qu'il est en Christ parce qu'il se laisse reprendre, il se laisse euh, encourager dans la persévérance jusqu'au bout et son, son amour pour Christ peut connaître des hauts et des bas, ses péchés peuvent être plus ou moins, euh, il est peut-être parfois confronté à des, des moments de, euh, de, de détresse et de chute et de lutte, etc. Mais il persévère. Ce vainqueur-là, je lui donnerai Autorité sur les nations. C'est bizarre, hein La Bible dit qu'un jour, Jésus va revenir et instaurer son règne. Et la Bible dit que l'on va participer à ce règne. Autorité sur les nations, c'est cela. Souvent, on dit que, à l'encontre de Dieu, si Dieu existait, il ne permettrait pas. Hein Pendant le millénium, non seulement Dieu qui existe, euh, existera, mais il sera là pour régner et empêcher que le mal se produise. Mais tous n'accepteront pas parmi les, ceux qui naîtront dans ce règne et auront besoin de se convertir. Certains ne le feront pas et Jésus va avoir toute une administration pour encadrer ce règne prospère mais exigeant, un règne auquel nous prendrons part. On prie. Je vais vous demander de vous... Levez si vous le voulez bien, pendant que les musiciens aussi. Euh... Je me permets si, peut-être que chacun peut avoir les, les yeux fermés, euh, à réfléchir à ce qui a été dit. Peut-être par certaines parties de ce message ne vous concernent pas directement. Je l'espère, hein, pour la partie des, des exhortations. Peut-être vous êtes là sans jamais vous être tourné vers Jésus et la main est tendue de ce Dieu qui est aussi sauveur et maître. Et il nous invite à devenir ses enfants. Peut-être ce, ce matin, c'est l'occasion de dire à Dieu, je reconnais combien j'ai besoin de toi, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de grâce, je me confie en toi, je veux vivre pour toi. Peut-être ici et là, dans cette assemblée, ce message tombe mal et l'un ou l'autre a besoin de dire ou de reconnaître devant le Seigneur dans son cœur. Et, et dans ce... Je me suis laissé influencer par le monde ou bien je me suis laissé influencer par un esprit de neutralité où je, je n'encourage pas ceux et celles qui m'entourent à, à une vie selon Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes avec euh, des fardeaux différents, des joies différentes, des opportunités différentes dans cette salle. Et nous te demandons simplement que par ton esprit, tu te saisisses de nous pour euh, oui, mettre dans nos cœurs cette, euh, ce renouveau de passion et de zèle pour toi, pour ta parole. 
ranime ce qui, est, ce qui a besoin d'être ranimé. Et pour ceux qui aspirent à une connaissance de ton nom et de ta vie, je prie que tu viennes te révéler maintenant. Je prie ces choses dans le nom de Jésus-Christ et vraiment pour ta, pour ta gloire. Amen. Merci.